0: Necelý rok před volbou nového prezidenta republiky se hlásí první oficiálně potvrzení kandidáti, o dalších desítkách men se ve společnosti spekuluje. Své preference už do éteru sdělil i úřadující prezident Miloš Zeman. Co jako občané a voliči od nového prezidenta očekáváme? V jakém stavu úřad předá současná hlava státu? A kam dvě volební období Miloše Zemana vnímání prezidentské funkce posunula? Je pátek, 11. února. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Generál Petr Pavel připravuje kandidaturu na prezidenta. Napsal to na sociální sítě. Současně vyjádřil přesvědčení, že zvládne debaty s pravděpodobným
0: rivalem, šéfem Hnutí, ano, Andrejem Babišem. Takže dobrý den. Toto je obytňák a vždycky jsem snil, v něm jezdit a samozřejmě i spát. Takže tady vzadu obyt nějakou si můžu z lidma povídat. Protože tohle jsme
1: my a prezident musí reprezentovat především zájmy nás všech. Tímto tedy oficiálně oznamuji svou kandidátoru na prezidenta České republiky.
0: Komunisté vyšlou do prezidentské volby bývalého místopředsedu a představitele konzervativního křídla Josefa Skálu. Strana to oznámila na webu. Jan Kisela, ústavní právník z právnické fakulty Univerzity Karlovy a zároveň odborník v oboru politologie a také spolutvůrce nového podcastu Českého rozhlasu Plus Čekání na prezidenta. Dobrý den. Dobrý den. V Česku, zdá se, se začíná víc a víc probírat to téma Výběru nástupce současného prezidenta. Moliči ho budou vybírat za necelý rok. A teď aktuálně i sám Miloš Zeman třeba tu věc minulý víkend otevřel v rozhovoru pro CNN Prima News, kdy mluvil o tom, že by dal hlas ex Babišovi, pokud by kandidoval. Ale pak tu jsou také třeba zprávy o těch potenciálních nebo ohlášených už kandidátech. Třeba podnikatel Karel Janeček a další. A koneckonců je tu i ten podcast, na kterém se teď podílíte. Co nám to, pane kyselo všechno říká o tom, v jaké fázi toho výběru prezidenta jsme? Dá se to chápat jako nějaký výkop prezidentské kampaně?
1: Zaprvé si myslím, že nám to něco říká o tom, že Česká republika do určité míry koresponduje těm obecnějším trendům označovaným jako personifikace nebo prezidencializace politiky, že ve stále větší míře se neupíráme o politické strany nebo instituce obecnějšího typu, ale hledáme spíš osoby, jednotlivce, s nimiž se voliči mohou identifikovat, vůdce nejrůznějších politických stran, nejrůznějších hnutí. Takže to, že my v České republice se orientujeme na tu konkrétní osobnost, prezidenta, Který současně je osobou i institucí, vlastně tomuhle trendu dosti odpovídá. Plus bych řekl, že je tam ještě specifický český rys, který spočívá v poměrně vysoké míře uhranutosti tím prezidentským úřadem, což má asi hluboké kořeny československé a nejenom československé, což vlastně asi neodpovídá úplně tomu, co bychom viděli v Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku nebo v Německu. To je nějaká velmi specifická česká linka. Tedy se konkrétně na tu českou volební kampaň, která toho času nejspíše znenáhla začíná, tak ono to zkrátka koresponduje nebo navazuje na oba dva ty trendy, o kterých jsem mluvil. Je-li zřejmé, že zhruba za rok Miloš Zeman skončí, tak se bavíme o tom, kdo ho nahradí, což když bychom promítli do minulosti, tak v zásadě není žádný zvláštní rozdíl. Když bylo zřejmé, že v roce 2003 skončí Václav Havel, tak byla debata nejenom o tom, kdo ho nahradí, ale byla do určité míry i debata o tom, kdo ho bude volit, protože ODS měla po jistou dobu pocit, že by možná byla pro Václava Klauze lepší volba přímá než ta klasická parlamentní, takže přestože ODS dlouhodobě byla odpůrkyní přímé volby, tak zrovna tady s tou myšlenkou koketovala a když bychom se zase posunuli v čase rok 2013, respektive rok 2012, kdy je zřejmé, že bude končit Václav Klaus, tak tam asi ta pozornost věnovaná tomu výběru byla podobná.
0: Vy se na tu kampaň díváte očima ústavního právníka, také vystudovaného politologa. Co vy sám od té volby očekáváte v tom smyslu, že nám ukáže o očekávání Čechů od tohoto úřadu?
1: To je velká otázka s velikánským otazníkem samozřejmě, protože může jít o to, že se buď odstřihneme od té tradice, která zatím vypadá, že se rýsuje, to znamená tradice mimořádných osobností, které z nějakého důvodu míří do prezidentského úřadu, No Nebo v té tradici budeme pokračovat, když bychom vybírali ty mimořádné ve smyslu ne snad charakterovém intelektuálním nebo z legiska zapsání se do dějin lidstva, ale mimořádné v tom směru, že jsou relativně málo skladné, jakým se způsobem vybočují z obvyklosti z průměru či normálu, tak takovým mimořádným kandidátem by samozřejmě byl Andrej Babiš z legiska toho, kolik má k dispozici peněz, jakou má vybudovanou síť podporovatelů, že má k dispozici velmi loajální politické hnutí, takže v tomhle ohledu asi Andrej Babiš by byl pokračovatelem té tradice, nebo by to byl někdo jiný, který k tomu prezidentskému úřadu vlastně nepřináší nic navíc. Že ta prezidentská aura v České republice se stává jednak z toho, že máte kompetence, jednak z toho, že sídlíte na hradě a jednak z toho, že jste mimořádný člověk, protože máte za sebou revoluční charizma, významnou roli v politické a sociální transformaci. Zkrátka něco takového. A když nikdo takový nejste, což samozřejmě řada těch kandidátů přirozeně být nemůže, tak pak by se samozřejmě vidělo, co to udělá s tím prezidentským úřadem, s jeho vnímáním veřejnosti s vlivem na politické poměry.
0: A je v tuhle chvíli nějaká, teď to hodně přeženu, správná odpověď na to, když se na to právě díváte prismatem ústavního právníka, politologa, vlastně člověka, který dokáže zhodnotit ten jak zákonný rámec, tak nějaký zvyklostní politický rámec. Je nějaká odpověď na to, čím by ten prezident měl být a jaký by vlastně měl být?
1: Já myslím, že by bylo dobré, kdyby právě nebyl moc mimořádný, protože tomu mimořádnému prezidentovi respektive té mimořádné osobnosti v zásadě mohou připadat ty zákony a ústavní limity příliš svazující a proto hledá cestu jak z nich ven, proto hledá cestu k expanzi, k rozpínání té prezidentské role, čehož jsme u všech těch dosavadních prezidentů byli v různých ohledech a s různými motivy svědky. Takže já bych si skorem přál, abychom začali ten prezidentský úřad spíše smršťovat, to znamená vracet ho tam, kde ho asi ústavodárce chtěl mít, to znamená k výkonu těch kompetencí A proto by mi vlastně přišlo lepší, když by ten zvolený prezident za prvé nebyl misionář, to znamená, že neměl pocit, že má změnit svět a lidi a ukázat jim cestu ke světlým zítřkům, ale ani aby to nebyl ten, kdo hodlá toho úřadu využít k nějaké mocenské expanzi, k čemuž vlastně ten úřad není původně určen. Takže z mého hlediska by bylo lepší mít civilnějšího nebo normálnějšího prezidenta, chcete-li, ale nakolik na tuhle notu budou naladění voliči to samozřejmě těžko soudit.
0: A z hlediska politologického jsme v takové fázi jako společnost, jsme zralí na to, abychom tu roli prezidenta takto vnímali?
1: To je asi obtížné říci si pro To, že pro někoho může být způsob výkonu úřadu prezidenta republiky Milošem Zemanem v témíře odstrašující, že si bude právě přát mít někoho pokud možno normálnějšího, pokud možno šedivějšího, konformnějšího, civilnějšího, ale někdo to tak vnímat nemusí. Záleží hodně na tom, jaký máme vztah k těm dosavadním prezidentům, eventuálně specificky k tomu poslednímu a z toho asi vyplnou nějaké důsledky. Když se díváte do různých průzkumů, které svého času Dělal myslím STEM, tak z těch nevyplývají úplně jednoznačné závěry, protože to vypadá, že občané nechtějí mít pasivního prezidenta, ale současně nechtěli mít prezidenta, který se příliš měšuje do vládnutí vládě, eventuálně vstupuje do střetu s parlamentem. Takže ne, že by to nešlo obojí zařídit, ale je to samozřejmě určité jako balancování. Ve chvíli, kdy jste volena parlamentem či volen parlamentem, tak samozřejmě to očekávání parlamentu je... Že nebudete mocenským konkurentem, že budete v zásadě plnit roli moderátora, což si asi to, co ústavodárce očekával. Ve chvíli, kdy vás volí řádově miliony lidí, tak jde o to, jestli si vás úplně projektují jako moderátora, nebo od vás naopak očekávají, že budete ve významné míře korigovat způsob vládnutí, obsah politik a tak dál. A tam zkrátka dochází k určitému vnitřnímu pnutí, protože ten prezidentský úřad není koncipovaný proto, aby byl úřadem vládnoucího prezidenta, ani proto, aby byl úřad. ...konkurujícím vládě, protože k tomu v zásadě nemá žádné pozitivní kompetence v tom smyslu, že má návrhy zákonů možnost předkládat nebo produkuje legislativní dekrety, kterými realizuje nějaký program. On v zásadě program moc nemůže realizovat, ale s tím je dost obtížné do té přímé volby vstupovat, že vám toho takyž mnoho neslíbím. Proč mě teda potom volíte?
0: No to se dostáváme k naprosto zásadnímu tématu a sice tomu aspektu přímé a nepřímé volby. První a jediný prezident, který vzešel z přímé volby, je tedy Miloš Zeman a ono se o tom hodně mluví. Ten dopad na ústavní roli prezidenta, to jakým způsobem on se vymezuje v té roli a jakým způsobem s ní nakládá. Posunuli si ty limity, které byly nastaveny v době, kdy se Miloš Zeman ujímal funkce jako první prezident zvolený hlasy voličů?
1: Posunoval je... Jestli je to vnímáno jako legitimní, to si nejsem jistý, protože nemůžeme mluvit za veřejnost jako celek. Určitě se budou lišit různé názorové tábory, určitě se bude lišit postoj většiny odborné veřejnosti, politické veřejnosti. Zkrátka to publikum je členité a podle toho ta reakce může být měnlivá. Mně se v zásadě zdá, že ta přímá volba je určitá dispozice k proměně ústavního systému, přičemž ona sama nestačí. Když bychom bývali zvolili, já nevím, Jana Fischera, tak se mi nezdá, že bychom museli jít směrem jako s Milošem Zemanem. Takže jde v zásadě o to, že máte dispozici, jde o to, jakou osobnost do toho vřadíte. My jsme se prostě rozhodli pro Miloše Zemana a ne pro Jana Fischera nebo někoho podobného, ale ani to samo o sobě ještě nestačí. Podle mě je hrozně podstatné to institucionální okolí, respektive to institucionální soukolí. Bude-li přímo prezident republiky, třeba i Miloš Zeman, čelit silnému premiérovi se silnou vládní většinou, disciplinovanou sněmovnou, tak jeho Manevrovací prostor bude úplně jiný, než když bude čerit Petru Nečasovi na samém konci jeho vládnutí, jiný, než když si postaví svoji vlastní prezidentskou vládu, jiný, než když bude mít proti sobě Bohuslava Sobotku, ale popravdě řečeno i Andreje Babiše, jehož politické bytí jako předsedy vlády bylo na Miloši Zemanovi do značné míry závislé. Takže je to zkrátka soubor faktorů a právě tak, jak ten soubor faktorů se u nás vyprofiloval, tak to v zásadě umožnilo prezidentu Miloši Zemanovi hrát výraznější úlohu, než by bylo adekvátní. Díváme-li se na to, jak ústavodárce roli prezidenta republiky vymezil, ať už z hlediska výkonu kompetencí nebo i politicky.
0: A dá se změřit ten osobní vklad Miloše Zemana v tomhle konkrétním případě? Rozumím tomu, že říkáte, že to je nějaká souhra okolností, které vznikly ale zároveň Prezident Zeman často se choval jako aktér, konec konců teď se také o víkendu choval jako aktér, když řekl, koho by volil, pokud by kandidoval ex-premiér Babiš, že by mu hlas dal. Je to ještě, a znovu použiju to slovo, legitimní z hlediska hlavy státu a měřitelné, kolik on sám do toho tedy vložil, že se ten systém vlastně trochu pootočil?
1: Měřitelné to není ve smyslu nějaké exaktní kvantifikace, ale je evidentní, že ten jeho podíl je mimořádný. Právě proto, že si myslím, že když bychom v zásadě volili Lec jakého jiného kandidáta, jak v té předchozí, tak v té první přímé prezidentské volbě, tak ten výsledek mohl být jiný, protože osobnost Miloše Zemana je velmi neskladná, je zkrátka mimořádná ve srovnání s těmi jinými kandidáty. Takže tam asi nejsem schopen říct nic jiného, než je tedy významný. Nejsem si jistý, jestli z toho bez dalšího plyne něco pro příštího přímo prezidenta, že bychom si mysleli, že každý další musí být nutně jako Miloš Zeman. Miloš Zeman může být vnímán jako exces v tom smyslu, že to pře- pínal a přeháněl a ten další může mít tendenci trošku tlumit a nebo může mít tendenci dál šlapat na plyn podle toho, kdo to bude a co mu zase to okolí
0: umožní. A z hlediska ústavy a jejího dodržování, když se díváte na to, v jakém limitu nebo v jakém rámci se prezident Zeman pohybuje, je na hraně nebo někdy byl i za hranou nebo se drží pod ní?
1: Asi platí všechno z toho, co zmiňujete, protože bychom museli jít položku po položce. V některých případech asi prezident republiky si počínal způsobem konformním, v zásadě prosystémovým. Mám pocit, že třeba způsob, jakým sestavoval ústavní soud, nevyvolával žádné zvláštní pochyby. Teď si to trošku kazí, smím použít toho slova, že v zásadě nechává obsazené to místo uprázněné paní doktorkou Šimáčkou, aniž by vyvíjel nějakou aktivitu k uprázdnění téhle pozice. Pak můžeme najít situace, kdy prezident republiky počínal si na z hlediska vůbec fungování systému, což může být třeba ta instalace Rusnokovy vlády.
0: Zprávy z domova. Prezident Miloš Zeman pokračuje v jednáních o nové vládě. Včera naznačil, že by preferoval vládu odborníků. Přemýšlí o čtyřech kandidátech na premiéra. Mluví se třeba o bývalém ministru financí Jiřím Rusnokovi nebo exministrovi vnitra Martinu Pecinovi. Případná vláda odborníků ale nemá velkou šanci na získání důvěry. Opozice chce předčasné volby. Zeman jmenoval Jiří Rusnoka premiérem i přesto, že strany dosavadní koalice sehnaly podpisy 101 poslanců na podporu Miroslavem. Slavou Němcovou z ODS. Uřednická vláda Jiřího Rusnoka podle Němcové nedostane při hlasování o důvěře ani jeden hlas poslanců ODS. Tato vláda nevdešla s podpovou parlamentních stávů. A to je to klíčové. Vražený předsedu vlády, děkuji vám, že jste přijal
1: moji nabídku, stát se premiérem České republiky ve velmi nelehkých dobách takže pokud prezident republiky dosazuje svoji vládu bez konzultací s politickými stranami, navzdory jejich přání vytvářet vládu ze spoda, tak to samozřejmě je problém, který ten systém má tendenci posouvat někam úplně jinám, než jak je ukotvený v ústavě, tedy z hlediska České republiky jako parlamentní republiky. Ale stejně tak můžeme najít i případy, kdy si podle mého soudu počínal protiústavně. To jsou třeba ty okolky s odvoláním člena vlády, i když to předseda vlády navrhl. To může být kauza Sobotka a Babi. Nebo to může být kauza Babiš a Staněk, může to být to zdráhání se jmenováním nových ministrů, takže podle mě najdeme všechno. Ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD zatím zůstává. Ve funkci dnes. Měl přitom podle původních plánů skončit prezident Miloš Zeman, ale jeho demisi nepřijal. ČSSD na odchodu svého ministra ovšem trvá a tak premiér Andrej Babiš z hnutí ano, prezidentovi navrhne staňkovo odvolání.
0: Prezident Miloš Zeman po deseti týdnech od navržení odmítl jmenovat místo předsedou ČSSD Michala Šmardu, ministrem kultury. Oznámil to mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Zeman vyzval vicepremiéra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka, aby vybral jiného kandidáta. Já Jsem samčit, že ústava
1: neumožňuje prezidentovi jakýmsi způsobem hodnotit ty nominace. Mám tady z minulosti několik příkladů na matku paní ministrině Šlechtová rozhodně neměla co dočiní s obranou a vladavem ministry obrany.
0: Místopředseda ČSSD Michal Šmarda se vzdal nominace na ministra kultury. Večer to oznámil předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi. Řekl, že za současných okolností ve vládě Andreje Babiše ano, být nechce.
1: ale celkově se mi zdá, že to vysvědčení je spíš neuspokojivé, protože bych očekával u prezidenta republiky, že si prostě počíná v tom duchu té první položky, to jest konformně a řádně.
0: A dá se vysledovat a vystupovat a nějak zhodnotit, jaké důsledky tohle má na společnost jako takovou? Může to nějakým způsobem přenastavovat to, jakým způsobem se vztahujeme vůbec k tomu systému jako takovému. Já se vracím k tomu, co jste říkal v úvodu, že česká společnost se možná víc identifikuje s politiky jako jedinci a možná to je v nějakém lehkém rozporu s tím, že tedy ten prezident je sám o sobě institucí. Je to z hlediska toho českého politického systému problém nebo není?
1: Asi záleží na tom, které aspekty činnosti prezidenta republiky bereme v potaz, jestli je to vlastně ten výkon kompetencí, nebo jestli je to ta politická role. Můžete mít prezidenta republiky, který má kompetencí velmi málo, ale vzhledem k tomu, kdo je a jak je volen, může mít mimořádnou autoritu ve společnosti, můžete mít prezidenta republiky s rozsáhlým kompetenčním katalogem, ale jelikož je to osobnost, které si v podstatě nevšimnete, jeli v místnosti přítomna, protože je dokonale šedá, tak žádnou zvláštní politickou autoritu ve smyslu nastolování témat nemá. Záleží na tom, v jaké jsme zemi a k jakému typu hlav státu inklinujeme. Když bychom hodnotili to politické směřování, tak tam mi připadá, že Miloš Zeman skutečně významným způsobem přispěl k tomu, aby byla česká společnost rozdělována, protože z legiska politické taktiky je vlastně nejjednodušší rozdělit tábor, aby tvořit si semknutou skupinu svých podporovatelů, ukázat jim nepřítele, to jsou ti oni. A ty oni mohou být pražská kavárna, Dosazujete si tam, co chcete. Z hlediska politiky, která má už přesah k výkonu pravomocí. To můžou být pokusy o reorientaci zahraniční politiky České republiky na Rusko nebo Čínu. Což asi z hlediska toho, co prezident republiky má dělat, už je trošku zahranou. Je to do určité míry i v nějakém latentním napětí s tím, jak je hodnotově vymezený český ústavní pořádek a na koho bychom se spíš měli nebo neměli v nějaké míře orientovat. No a když pak jdete na tu úroveň výkonu těch kompetencí, tak tam se mi zdá že spíše přispívá nebo utvrzuje takový stereotyp, který mi připadá, že je v těch českých poměrech dost zřetelný, že totiž velmi často nevnímáme pravidlo nebo instituci, ale identifikujeme si jí s obličejem. Jinými slovy, já nepřemýšlím o tom, jestli chci silného nebo slabého prezidenta, protože když se mi ten prezident líbí, tak chci, aby byl silný a když se mi ten prezident nelíbí, tak chci, aby byl slabý a nebo aby vlastně vůbec nebyl prezident. A z tohohle se hrozně obtížně vytváří nějaké jako systémové očekávání, protože víly ten prezident, že je ta společnost ambivalentní, nenaladěná jedním způsobem, a chce-li toho využívat, tak toho samozřejmě využívat může. Ve chvíli, kdyby tady byl výrazný tlak na prezidenta republiky spíše toho umírněného moderní. no tak potom je hrozně obtížné jít proti tomu společenskému očekávání. Pokud to očekávání naopak je někdo jako Herkules nebo finist Jasný Sokol nebo já nevím kdo podobný bájný rek, tak samozřejmě toho prezidenta to posilovat může.
0: Takže ale nakonec jsme stejně zpětně u toho, že nejvíc bude záležet na tom, v jakém stavu je ta společnost jako taková.
1: To je nesporně velmi podstatná proměna, která se nicméně promítne do té druhé a to je to, v jaké podobě je politická třída. V jaké míře si je schopna uvědomit svůj společný zájem a čelit prezidentovu ataku eventuálně, nebo v jaké míře zase je mi ten prezident sympatický, že zrovna v tuhle chvíli zastává to, co zastávat chci, tudíž ho podporu přestože je z jiné politické strany a tak dále. Takže tyhle dvě věci spolu dost souvisejí. Zatím se do této prezidentské soutěže přihlásilo několik šašků. Tak nejzdvořilejší, co udělám, budu, když o nich nebudu mluvit. Těžké váhy se vlastně ještě nepřihlásili. Ale já očekávám, že se to stane a že se
0: to stane na levici, na pravici. A i když třeba. se díváte teď na ty ohlášené kandidáty, zatím jich není až tolik. Prezident o tom tedy mluvil, že by považoval za jasnou věc, že chce kandidovat i odborový předák Josef Středula, nebo prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý a předseda hnutí Ano a expremiér Andrej Babiš. A zároveň tedy podle něj i někdejší předsedkyně energetického regulačního úřadu Alena Vytásková, ta jediná už kandidaturu ohlásila z těch zmíněných, tak ti všichni podle Zemana mají být šanci zvolení. Pak tu víme, že tu je i ohlašená kandidatura podnikatele. Pana Janečka, když se díváte na ta jména, která běhají veřejným prostorem, jsou tu i další bývalá rektorka Mendlové univerzity Danuše Nerudová, která zatím také kandidaturu neohlásila. Jakým směrem podle vás tedy se ta volba bude ubírat? A teď já rozumím tomu, že je příliš brzy na toto říct, protože přeci jen jsme rok vepředu, ale kterým tým směrem půjdeme spíše toho výběru těch, řekněme, umírněnějších osobností, anebo se ukazuje, že opravdu míříme k té personifikované politice těch tváří.
1: Těžko říci, si, jakou kdo z těch kandidátů, o kterých jste mluvila, nebo potenciálních kandidátů, bude mít podporu, zatím je to všeho chuť. asi paní Nerudovou můžeme přiřadit k nějakému typu paní prezidentky Čaputové, přičemž si ale třeba asi brát potaz, že on je to vlastně dost neobvyklý typus a to, že se paní prezidentka Čaputová stala prezidentkou hodně souvisí s konkrétními okolnostmi, které když by bývaly nenastaly, tak to možná nedopadlo, uvidíme, jak se to bude vyvíjet v příštích volbách, pakliže na do nich bude kandidovat. Pan Janeček je evidentně Člověk spíše extravagantní z hlediska toho, jakým způsobem se profiluje. Je to vlastně outsider, to znamená nepřichází z nitra toho politického systému a současně je to nositel právě nějakých silných názorů, které myslím hraničí až tou misí a jde o to, jestli prezidentský úřad má sloužit právě k nějaké misi tohohle typu, že chci teda změnit svět a lidi v něm. No a můžeme pokračovat k jmény dalšími a u každého tedy najdete nějaký risk, který vám umožňuje jeho Bůh teda vřazovat do toho spíše civilnějšího očekávání, což mě by se zdálo, že by nejspíše byl pan Středula anebo nějakého jiného. Zatím mi to zkrátka přijde, že je to pelmel a může to být lecos.
0: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal v úvodu, protože obě ty teze, ty součásti toho, jakým způsobem vnímáme prezidentský úřad, byly velmi zajímavé a začala bych tou, kterou jste nazval uhranutostí, tím prezidentským úřadem. Čím je to dané, když jste zmiňoval, že to nepozorujeme v okolních zemích? Proč právě v Česku to je takhle nastavené?
1: To já popravdě řečeno nevím úplně přesně. Zdá se mi, že tam bude nějaká starorakouská linka, protože tak jako Češi neměli úplně rádi mladého Františka Josefa, tak měli poměrně rádi starého Františka Josefa I. Tam se rodí nějaký jako zvláštní emocionální pouto, které je odlišné od odtažitého vztahu k rakouskému eráru. Ten Erár stát vlastně nechceme, ale toho starce, navíc pronásledovaného různými osudovými ranami, v zásadě bereme v ochranu. Nebo existuje tam nějaká míra sympatie. A zdá se mi, že je unikátní to, že na tenhle ten vztah emocionální navázel Tomáš Garrick-Masaryk, zase stařec, který v určitých ohledech podobně vypadá a podobně se chová, nosí na sobě tu zvláštní uniformu, působící, nějak jako přechod mezi civilním oděvem a uniformou ve které jsme zvyklí vidět toho Františka Josefa. Je tady ta stylizace, jezdím na koni, je tady ta stylizace, chovám se důstojně, bydlím na hradě, bydlím na zámku, takže se vám daří protahovat tu linku a nasazujete na to další vrstvy. On je obdařený tím mimořádným charizmatem revolučního tribuna, zakladatele státu a pokračuje. Teto ohromné očekávání spojené s osobností Edvarda Beneše, které dalece přesahuje to, co byste měla očekávat od prezidenta, protože Edvard Beneš se situuje do role monopolisty pro zahraniční politiku, i když je ministr zahraničí, i když je prezident, takže vlastně jako svěřujeme rozhodování o osudu národa té jedné konkrétní osobě. Velmi podobné je to u Emila Háchy, myjeme si ruce Emil Hácha to zařídí, no a pokračujte dál, a když se teda po druhé světové válce, tak zjistíte, že v celém tom prostoru středovýchodní Evropy, na té naší straně železné opony, československo je jedinou zemí, které nikdy nezrušilo monokratický úřad prezidenta, protože u těch jiných buď existoval a zanikl, to je třeba případ východního Německa, nebo neexistoval a vznikl, to je Rumunsko pro Čaušeska, ale jenom my jsme ho kontinuálně měli. Protože byla v zásadě poptávka potom využít autority prezidentského úřadu ve prospěch režimu. Protože k tomu prezidentovi má to obyvatelstvo jiný vztah než jenom k prvnímu nebo ke generálnímu tajemníkovi. A současně je to tendence těch generálních tajemníků využít toho prezidentského úřadu pro svoje vlastní posílení nebo vyvýšení. To jsou ty obrazy ve třídách, to je to, že jsem na známce, to je to, že mám tu vlastní znělku a tak dále. Takže je to zkrátka celá řada vrstev, které se teda ustavují historicky, na niž potom kontinuálně navazuje Václav Havel, že tak jako byl zakladatelem státu Tomáš Garik Masaryk, tak zase vlastně ten revoluční tribun, když se rozhlíží potom, jakým způsobem institucionalizovat to své charisma, No, tak si vybere ten prezidentský úřad a tím zase přednastaví to, že bude-li se chtít někdo vyrovnat Václavu Havlovi tak jako Václav Klaus, tak to zase udělá tím, že se stane prezidentem. A bude-li se chtít někdo vyrovnat Václavu Klausovi tak jako Miloš Zeman, tak se zase stane prezident.
0: No, to jedeme v nějakém kruhu, který ale zdá se jako společnost nejsme, aspoň v tuhle chvíli, nebo jsme nebyli do téhle chvíle schopni úplně zreflektovat, protože jenom čistě, když se člověk podívá na ty symboly, sídlo na Pražském hradě, od něj jistě nikdo ustupovat v tuhle chvíli se nechystá. Zároveň neimplikuje to právě to, že přikládáme tomu úřadu úplně nereálnou moc a sílu, kterou by měl plnit pro český národ. Já si myslím, že to tak
1: je a je to pěkně vidět i v diskuzích, které jistě nejsou reprezentativní, ale je možné je zaznamenat na těch zrůznějších internetových webech či serverech, tak Míra přesvědčení, že ten prezident republiky, buď protože je prezident, anebo eventuálně ten konkrétní, nás zachrání před těmi všemi osudovými ranami, ta je teda poměrně vysoká a souvisí to jednak s tou personalizací či personifikací politiky, a jednak s tou tradicí, že přestože národ spí, tak někde v Hoburgu nebo na Pražském hradě svítí to okno do noci, kde úřaduje ta hlava státu a ta bdí za nás, za všechny, což je jeden z klíčů které současně nám umožní chápat kouzlo Alžběty II. ve Velké Británii. Zase je tady pořád s námi a je tady pořád za nás. Takže to je něco, co vlastně nemá jenom racionální dimenzi a co nás teda vede do hlubin uvažování o systémech moci a vlády, kde se potom potkává nějaká otcovská autorita a autorita Náčelníka, autorita šamana různě se potkávají, vyvažují, a my to máme do určité míry tedy odvozené v podobě prezidenta, mimo jiné spojeného s tím místem, kde úřaduje.
0: A ještě úplně na závěr se vrátím k té druhé věci, kterou jste zmiňoval v úvodu, a tak se vynula celým tím naším povídáním, a to je ta inklinace voličů k těm personám, k těm osobnostem na místo tedy těch institucí. Jaký je tu trend a je v Česku tak výrazně odlišný od zemí, které jsou okolo, nebo je to součástí nějakého širšího rámce, který se děje a je to nějaký globální trend?
1: Já si myslím, že je to globální trend, souvisí to s televizí, souvisí to s internetem a se sociálními médii, souvisí to mimo jiné s klipovostí. Protože ve chvíli, kdy začne být podstatnější to, jak vypadáte, než jaký nabízíte program, což je ten známý duel Nixon-Kennedy, tam se začíná tenhle trend projevovat, tak to je ten zlom... Jsem pro Sarkozyho nebo nejsem pro Sarkozyho. Vybírám si Losnu nebo Mažňáka a ten program a ta politická strana, dlouhodobá podpora té strany je druhotný. Souvisí to mimo jiné taky s tím, jak se proměňuje společnost, že vzrůstá to, čemu se říká volatilita, to znamená volická přelétavost, zatímco dříve v západních zemích bylo poměrně běžné, že se vlastně dědí ty generační identifikace, protože politická strana prostě reprezentuje můj sociální segment a když prostě žiju na venkově, jsem katolík a tak dále, tak prostě bolíme tuhle politickou stranu, tak tohle mizí. Takže je tam na jedné straně taková fluidnost, tekutost, To znamená opouštění těch tradičních politických stran. Ty tradiční politické strany slábnou a hledají nějakou jinou cestu, jak se v politice prosadit a už to teda není ten program nebo ta struktura jako taková, ale je to ta tvář. Takže se tam potkává celá řada různých vlivů, přičemž ta klipovitost, to je v zásadě asi ta definitivní poptávka, ten definitivní prvek, který nás vede k tomu, že si můžu vybrat tenhle nebo onen obličej a nic jiného nepotřebuji vědět.
0: A když to vezmu velkou zkratkou, dá se asi říct, že ten rok, který bude teď dobíhat do té volby prezidenta, se asi ponese v tomhle hodně klipovitém rázu.
1: Pochybuju, že bychom nějak důkladně studovali programy, mimo jiné i z toho důvodu, že na rozdíl od parlamentních voleb je dost obtížné vymyslet nějaký prezidentský program z legiska toho, co ten prezident může reálně nabídnout a proto je vlastně logičtější nebo přesvědčivější v tomhle případě, když se ve stále větší míře zaměřujete spíš na tu osobnost. Líbí, nelíbí, autentický, neautentický, věřím, nevěřím.
0: Jan Kisela, ústavní právník a zároveň odborník v oboru politologie a také tvůrce nového podcastu Českého rozhlasu plus Čekání na prezidenta. Děkujeme za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. K našim epizodám se můžete vrátit i o víkendu, najdete je na serveru irozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Všechny podcasty Českého rozhlasu včetně čekání na prezidenta, najdete i v aplikaci Můj rozhlas. A ještě adresa, kam nám můžete psát, Vinohradská 12 za vináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se v pondělí.